0: 哎， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《蘑菇斯塔克》。那今天是我三十一岁生日。那三十岁之后的日子，其实生命经验跟过去差非常多。就是你三十岁会是一个，我觉得蛮像一个坎的。就是小时候你真的会觉得说，三十岁可能是一个年轻跟成年之间的分水岭。那三十岁之后，你就是一个偏向比较像中年人的感觉。那再加上过去一年，我其实发生蛮多事情，都会让我有所感触了。去年有些感触是，我觉得可以拿来今年分享的。然后另外呢，就是我觉得今天的集我会把它定义为 season two 的第一集。那就是我会想跟过去做有一些改变。像过去的话，我会觉得我的 podcast 过于震惊，但私底下其实对我来说，我自己不是一个非常震惊的人，自己反而是属于一种。团体里面发表意见，甚至讲干话的角色，所以对我来说，在 podcast 那么正经的形象，其实我有点没办法，没办法去平衡，因为我觉得那不是我。那可是你要我入 podcast 的时候又多不正经嘛？其实面对麦克风的时候我又办不太到，就像是我自己很常会在台上去讲一些说明会啊，或者是教育训练等等的。然后在台上的我其实也是没有办法那么不正经，但我觉得那是一种一种挑战吧，或是一种学习。就是如果你能够在人群面前去做真实的自我，或者面对人群渐渐不害怕的话，或许那也是一种人生的课题。那我现在有点想要，就是把我的 podcast 就导向那种比较比较属于生活化的讨论，然后比较多的干化的阶段。那就是另外也是觉得2022的嘛，虽然说我的2022第一集已经过去的是 episode 三十或 31， 不过那就从今天开始，这个就是 season two， 然后会分享更多的就是生活的内容。那股票内容当然还是会分享。毕竟我做这个起家的，但是我会觉得我股票内容就是，当然不可能会比其他的财经大神还要厉害，像是财经 N 平方啊等等的。那如果我真的是专注在这个方面的话，我真的会打不赢别人。然后我觉得这也不是我的优势所在啦。那很高兴，就是过去有大家的陪伴。那过去 p a d k a s t 成绩其实还算不错，就是一个新人来说的话。目前我看我的 First Story 它的流量来说的话，我是属于一个中段班的 Podcaster， 就是我的流量是。比起一般的中段班来说还要好的，当然还不知道前段班。那我也不知道这个流量数据的算法正不正确，但是以后台数据来说是这样子的。那也有人问我说 ，Podcast 的入制要怎么入？」然后要分享什么内容，或是你要什么取名之类的。那如果大家有兴趣的话，可以跟我讲，我就入一集，我自己觉得 Podcast 怎么做，然后怎么行销等等的内容。还有最重要的就是他用什么工具嘛，什么麦克风，什么后台平台，怎么上架等等的。那其实都不难，但是我觉得要有个人带领入门，其实。会是一个比较扎实，然后详细的资讯。那如果大家有兴趣的话，我再录一那如果没兴趣就算了，我就看大家的回应嘛。那最近的话，回应到刚刚三十一岁这个话题，其实最近滚石跟很多很多现在的线上乐团做了一个企划，叫做滚石四十，那就是他们定义上的收入各种老歌进行新编，去做新的改编嘛。那其里面有很多歌对我来说都是。不太老的歌，但是他们已经实际上被收入了，然后让我有点惊讶，就像是呼应我三十一岁那个年纪一样，就觉得哇，自己已经到了一个够老的阶段了。自己年轻的时候听的歌，竟然已经是老歌了，那这种感觉，像是我很印象深刻，就是陈绮贞那首《还是会寂寞》，然后改编的人也是我非常喜欢的一个团，叫美秀集团，那他把。还是会寂寞改编的，非常的另外一种风格。狗博嘛，就是美秀集团他们的主唱叫狗博，用他的声音来唱称其这的声音，其实完全完全不一样的风格。但是听起来是好听的，但你一边听你会觉得说，他是我以前的歌。那我以前的歌现在已经是滚石乐团的老歌，他是那种小时候的怀旧金曲这种感觉嘛，自己已经到了这个人生的阶段了嘛。另外还有李心洁的啊，然后还有陈零九的，他唱《痴心绝对》，虽然说我常常吐槽说这首歌、这张专辑或是这个计划里面陈零九的《痴心绝对》根本就只是来 K 歌，他根本没有做任何改变。但实际上就是你会发很多歌，而沈文祥歌都真的是变成老歌了。那讲到这边应该是没有人没听过，还是会寂寞吧？就是陈绮贞的那一首歌，没有听过的话没关系，你可以搜寻 YouTube， 或是我现在伤害大家的耳朵一下，那我就唱给大家听。早已忘了想你的滋味是什么，还是每分每秒都被你占据在心中。你的高尚轻巧一直不断提醒着我，离开你的我，不管过多久还是会寂寞。那如果你觉得很难听，没关系，你去听 YouTube， 不会那么难听。YouTube 的歌一定好听非常多。这只是我妖魔化这首歌而已。那讲完这边内容，反正就是今天这集会是。Season Two 的第一集，然后大家会可能会觉得有点不一样，就是我想要做的内容其实是更多干化的，或是更多的就是随意的分享，不是每天都市场面的东西那么多，但是市场面的东西还是要顾。所以现在我们来解读一下昨天 FOMC 会议的内容，我昨天也是看到了。半夜四点吧，就是把内容全部看完之后才去睡觉，然后中间就是无聊继续做一些当冲，因为 F O m C 在即，市场波动一定很大，然后再加上我也在思考说过年是不是应该要减码或是做一些操作，那我就是决定就是看完 F O m C 的会议的内容之后再去做操作。那昨天在鲍开始讲话的时候，它主要分两个部分，对我来说有第一个部分是符合市场预期的部分的话，会是目前 F O m C 维持利率在零到零点二五帕不变。然后每月维持缩紧购在300亿美元，那就表示说他们会在3月完全停止 QE。那这件事情也是完全符合就是市场预期的。然后另外他们有虽然说没有给出明确的时辰，但是他们有强烈的预期会在3月开始升息。那这个也是符合市场预期的。另外在讨论缩表的方面，他们会说在升息后才会进行缩表。那因为过去在 FOMC 会议之前，有人会预期说可能会在升息前就直接开始缩表，甚至会在昨天的场会议会直接说我们现在即刻停止 QE， 即刻缩表。那如果这样讲起来的话，就是一个非常鹰的政策内容。那昨天的话会或多或少反映了可能会有这样的预期，所以说昨天 Pow 这个部分其实是符合市场预期，甚至是比市场预期还要更鸽派的。那所以说。讲到这边的时候，其实三大指数，美国三大指数都是往上拉升的。可是就在鲍出来讲话之后，一切都风云变色了。鲍出来之后，媒体问他对于升息的内容，那鲍对于媒体升息的询问，他回答一句话。那这句话之后呢，整个市场就开始崩盘。他讲的话是 “Won't r o o t out hike every m e e t i n 然后这个解读，台湾的主流媒体或大多数人都解读说，不排除会在每次的 FONC 会议都升息。那我们可以知道。今年会有7次 F O N C 会议，那就表示可能升息7次。可是，在美股韭菜王他的讲法是说，他认为泡他的意思应该是想讲说，不会在预期的特定月份才加息。那这两句话是完全不同的意思，一个是不排除升息7次，一个是我不知道升息的时辰。这两句话差很多。但目前因为这句话的关系，三大指数急速拉黑，然后直接纳斯达克100本来将近4趴涨幅直接没有，还往下掉。那我自己是认为啊，就是目前的市场反应过多。其实我们可以去想嘛，那因为美国今年底就是十一月的时候会碰到美国的其中选举，那拜登当然不会想要去把风险资产搞得这么难看。二来，刚刚那个只是预测，但二来好说它会避免金融系统的动荡与破坏。如果升息趋势的话，我们会面对就是会不会太过于高速的升息，然后反而从一个成长期变成挺滞性通膨的危机，就是。通膨可能依旧存在，但是公司的失业率啊等等的公司的强劲表现也会被快速升级所覆盖，然后导致说目前的强劲的经济表现可不可能会被拉回来？这是有可能的。然后另外就是，如果说美联储真的这么鹰的话，那他现在为什么还要持续的做 QE？ 还要 QE 到三月，每个月都跟市场撒钱的。他如果要 QE 的话，他如果要这么鹰的话，他应该现在即刻就要停止 QE， 甚至缩表还对啊。那所以说。他没有道理说一直撒钱到市场，又说我要升息七次这么阴派的言论，我觉得是不太有逻辑的这两个事情应该是排斥，所以说我觉得市场应该是过度反应的。那目前的话，大家应该已经没办法讨论爆股过年这件事情了，因为已经关盘了嘛，对台股来说。所以说你要讨论爆股过年已经为时已晚。那我昨天确实在一万四千四百多的时候减码，就是确实是减码在高点。那我现在大概是杠杆两倍，我本来是三倍多，现在杠杆只剩两倍。然后我是等，我是想说过年时候不要有过度的压力，在市场上面持有太多的部位。然后刚刚好运气好，也是捡在高点。然后另外就是我自己会认为，今年的股票操作面，然后我有参考很多的大神，还有自己过去的发的内容，其实大家都可以看到，其实主流的观点会比较多的是认为说，目前的资产表现是非常的疲软，然后这疲软其实是不太合理的。目前的价格其实是以你。一轮新的牛市来说的话，是非常的低，可以去做购买的。那现在是一个蛮好的布局资产的好时间点。那当然，今年会在数次的升息，目前市场是预期可能会有四次的升息，然后缩表等等的。三月的时候美联储会给一个名为缩表指引的内容，那时候才会确实知道说今年可能会怎么样的缩表。那反正今年会塞那么多时辰的话，你要说会有个大行情存在是不太可能的，因为在行情存在刚开始起头的时候，可能就会遇到。对于下一次会议预期的恐慌或者预期的徘徊心理等等的，所以说今年可能不会有太大的行情，通常都是在上涨跟拉回之间徘徊。所以说不追高一定是第一个原则嘛。那第一个就是拉回是购买，你拉回不购买的话，什么时候要购买？未来可能会有五到六年甚至十年的大牛市行情，那都是慢慢的牛市。但在这段期间之前，今年的风险资产表现当然是会非常震荡。那你不去在这时候入手的话，你很难去跟上这波行情。你要在明年后年才开始买的话。或许会比今年贵啦，我也不确定。但是今年我真的觉得是一个还蛮好的布局风险资产的时间点，那就是不要开杠杆或是杠杆的倍数少一点。然后，然后资产的选择部分，当然是你可以选高息利率股、价值股等等都可以。那你要选成长股也可以，但成长股的话，市场对于成长股的耐心已经不弱以往。那就是你要选成长股的话，我会建议选两年内就能够开始获利，如果它是本碰比估值的话了。那如果你还对于那个成长股的获利的时间遥遥无期的话，我建议你可能就要考虑一下。如果你现在成长股继续被套的话，它可能会被套个数年，甚至会到这个周期最后的熔顶期之后，那些你被套的风险资产才慢慢的解套。所以说，成长股真的要慎选，但它如果选的好的话，它会是你跑赢大盘的一个关键因子。那对我来说，我当然就是买大盘，然后去杠贝塔，所以说我无所谓，反正。怎么样，我都是买指数，所以就对我来说是没有差别的。但是如果你要买成长股的话，可能要考虑这件事情，就是它的获利表现会不会在近期开始实现获利，就像特斯拉一样。然后二来就是它的风险资产属性是属于什么？如果是成长股的话呢，那你要考虑像我刚刚讲的一样，如果你被套的话，会套非常久的时间，可能自己要考虑清楚。但是以目前的大盘的下跌行情来看的话，已经下跌了，纳斯达克一百下跌大概16帕左右。那以美国历史上来说的话，你要下跌过20帕，其实是非常稀少，又非常不容易的一件事情。所以说，我觉得是下行空间有限，然后上涨的空间就是一轮新的牛市的开启。那你如果现在空手的话，我自己会觉得是比较比较有可能错过行情，或者比较逻辑比较不符的。当然说，当然还可能会有下行的空间，就是。现在已经下行了，大概纳斯达克1 6十趴了嘛？那你往下来下行的话，当然还有可能4到五趴，甚至更多一点的下行。但是你要说股票市场表现一路烂下去嘛，我觉得不太可能。现在没有什么空头危机，没有什么重大的利空消息，加上美国的经济数据表现非常的好的话，你要去期待会有大空头的出现，我觉得是不太实际的。甚至现在的表现，现在的股票估值，或者是现在的资产表现来说，都已经有点不太合理了。那就是慢慢买，然后去把自己的仓位建起来，会是一个比较好方式。无论市场上的利空、利多是什么，你反而可以从利空，然后股票会不会下跌，或是利多，股票会不会上涨去猜测说，或是去预测说，现在是属于利空出进、利多出进，或是利空不跌、利空会跌这个阶段去预测可不可能开始到底部了。那市场的情绪是非常重要，这段时间这跟基本面最近来说应该是没有关联，就是市场情绪已经属于一个。非常历史级的恐慌或者历史级的情绪化的市场表现，那这时候观察市场表现的情绪，对于短期来说，比你去观察基本面的总金还要重要很多。那大家就是像我刚刚讲一样，如果可以的话，就是拉回购买，然后切勿追高，大概是这个样子。那另外再提一点，好，就是最近因为过去有人开始用每个月抖内我的方式去赞助我。那其实一开始的时候，我从来没有想过真的会有人这么做。所以说，如果说有人开始就懂那我的话，那我完全没有任何的表态，或者完全没有给任何的回馈的话，我觉得有点奇怪。所以说，我会开始把每个月或者每次的 podcast 的主旨稿，把它打成一个内容，然后也不是主旨稿，就是大部分的内容，或者是我最近的市场想法，会打成一个内容，然后去寄给他。那就是非常感谢过去支持我的人，然后未来可能不是每次 p o c a s t 但是每个月至少会有一篇，就是我对今这个月的市场内容或是我的想法，会把它寄给你，然后用 email 的方式去寄给你，或是用布洛格形式寄给你。我目前还不确定。那如果是布洛格的话，就是加密的布洛格，那你要分享给别人是无所谓，反正就是我的一点心意。那无论你要怎么去流传到市场都可以，但是因为你有对我有付出，那我非常的感谢，我不可能完全没有表示，我是心里其实有点过意不去。所以我就会做这些东西，那可能本来就会收到了，我可能还要架设一下网站，或是我再思考一下，如果神仙比较好。那今天的内容大概到這邊，谢謝大家收听，拜拜。